0: Hola a todos y todas, aquí estamos en un programa nuevamente de Batuque en la cocina, oposición violenta separatista en, Bol en Bolivia. Este programa lo hacemos eh, Ramiro Cajeno Blanco de San Paulo, Brasil y Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcela. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, estoy bien. Y vamos a hablar un poco desde este, de este tema que hace ya más de un mes, que está el 21 de, de octubre, comenzó eh, una oposición en Santa Cruz, unos eh, compañeros, eh, un, o sea, no compañeros, un grupo, un grupo de la oposición, o no, un grupo privado que no conocemos, co eh, manejados por Camacho, aparentemente, a desestabilizar al gobierno de Bolivia. Para esto tenemos con nosotros a Elena Valdés, de Bolivia Plurinacional CH y de Huipalas por el Mundo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, Marcela,
2: Ramiro. Hola uh, hola a todos los que nos están escuchando o mirando. Desde Ginebra también. <ríe> gracias por la invitación, por estar siempre pendientes de lo que va pasando en Bolivia y en todos los lugares de nuestra querida abya Y por estar pendientes de la situación. Muchas gracias.
1: Un gusto, Elena. Un gusto.
0: Te dejamos comentar un poco qué pasó. Esto empezó por medio de un de un censo que querían cambiar la fecha, no hubo acuerdos y empezaron a hacer paros. Esto en Santa Cruz, donde gobierna Camacho, que sabemos que se presentó en la lista para presidente hace dos años atrás en la oposición del gobierno actual, que es la línea de Evo Morales, ¿verdad?, y hablamos un poquito, sí, pero los golpes de ahora no es la oposición. Le digo, bueno, coméntamelo y explícamelo entonces.
2: Bueno, a ver qué pasa. Sí, voy a primero hablar de, de un poco de lo que ha pasado este último mes con respecto justamente al, al censo, que es el punto de partida de este último conflicto que ha aparecido en, en, en Bolivia pero que debo decir que no es un conflicto aislado. Hay que dejar claro que estos intentos de desestabilización del Estado por parte de la derecha, de diferentes grupos de la derecha, están siempre presentes. Y el censo uh, es una excusa, otra excusa que encuentran, como ha sido en el golpe de Estado del 2019, para sí. eh, causar... Uh, caos en el país pues que, porque es realmente muy feo lo que lo que lo que está pasando eh, hasta lograr un quiebre eh, institu institucional. Eh, bueno, como tú has dicho, Marcela, el, el paro en Santa Cruz ha comenzado hace treinta y pico de días. Yo creo que van ya por el día treinta y tres. Eh, como respuesta a, a una fecha que no que, con la que no se podían poner de acuerdo en Bolivia, eh, uh, uh, sí hubo un cambio de fecha por problemas técnicos. Y este grupo de gente en Santa Cruz, que después voy a especificar más claramente de quién se trata, usando una narración de victimización, de que siempre a Santa Cruz se la pone de lado, no se la toma en cuenta, y, y acusando al gobierno de haber... De ver, uh, trasladado la fecha por motivos uh, políticos y por motivos de intereses uh, políticos, han uh, llevado a la población a hacer un paro para eh, exigir que el censo se realizara antes del 2024. Porque la fecha ya, bueno, eh, eh, han hecho un paro eh, que lleva, como digo, ahora uh, 32 días. Durante esos 32 días uh, han habido ya cuatro muertos, uh -huh. violaciones colectivas. Uh, se han quemado casas de compañeros del pueblo Ayoreo, que es una población de la chiquitanía que vive en lo que es el departamento de Santa Cruz, y muchas, muchas violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Bolivia ha llamado al diálogo, ha sentado unas mesas de diálogo, pienso que ha sido como hace unas dos semanas, uh, en el departamento del Beni. Se ha llamado a un diálogo técnico, absolutamente técnico, y se ha decidido realizar el censo el 23 de marzo del 2024 uh -huh. y ha prometido al Departamento de Santa Cruz redistribuir los recursos que salgan como resultado de ese censo hasta el 24 de septiembre, que son las fechas efemérides del Departamento de Santa Cruz. O sea, el gobierno ha tratado de encontrar, de escuchar y sobre todo de no, de no, um, de no um, responder a los actos de violencia que han venido provocando estos movimientos en Santa Cruz desde hace más de un mes. Tú ves gente eh, que para en Santa Cruz, tienes grupos de gente acomodada, que vive bien haciendo un paro que parece una vacación, pero también mm -hmm. han llamado a, a otros grupos muy violentos, que golpean a gente que quiere pasar hay denuncias, eh, tenemos una abogada que es la presidenta de la, de la, de la Asociación por Derechos Humanos en Bolivia quiere hacer un monitoreo al lugar y nos ha, dado, eh, nos ha dado información de primera mano testimonios de primera mano en los que la, la gente que está bloqueando mucha gente de la que está bloqueando se ha puesto muy violenta, ha golpeado a mujeres, como he dicho antes, han quemado casas de, de pueblos mayores que son también pueblos indígenas y para resumirlo en pocas palabras, se ha dedicado a cometer una serie de, de violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas. Y también hay que pensar que muchísima gente en Santa Cruz, mucho, una gran porción de la población en Santa Cruz que no está de acuerdo con este paro. Porque resulta que la gente humilde, la gente que vive del día a día está parando y no tiene que comer, no tiene cómo. Tú sabes que la gente allá vive con lo que gana el mismo día. Si tú no sales a trabajar durante 32 días, durante 32 días no tienes que llevarte la boca ni para ti, ni nada para ti, ni para tus hijos. Pero la gente que está organizando el paro cívico, que es gente que tiene dinero, que tiene mucho poder económico, sí está permitiendo a sus empresas seguir trabajando. El gobierno, como dije antes, ha respondido de una manera bastante pacífica, digo yo, a, a, a todos estos actos no ha querido responder violentamente a la violencia justamente porque pensamos que eso es lo que buscan. Es una respuesta más fuerte de parte del gobierno para tener la excusa de ir todavía, a acelerar y, y, y llegar más lejos con, 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 con los, con los um, um, enfrentamientos
0: como ha pasado sí. en el 2019. ¿No? Exactamente, exactamente. Yo tengo unos comentarios aquí, por ejemplo, nuestra compañera Aurora Lastra nos está diciendo desde Nuyatel, Suiza, eh, ¿quiénes son los medios de comunicación que informan en este momento, éticamente, qué podemos hacer las personas oyentes? Todo, de todo el mundo para dar visibilidad de lo que pasa. Yo, con respecto a esto, antes de que tú respondas, quiero decir que los compañeros de Bolivia Plurinacional CH y de Wipalas por el Mundo se están manifestando. Perdón, no es Wipalas por el Mundo, es Red Wipalas. Red Huipalas. Red Wipalas. Eh, sí. Se están manifestando mucho. Tenemos un video que luego vamos a ver. Eh, pero te dejo contestar a, a esto, ¿Qué, qué podemos hacer, visibilizarlo, ¿no es cierto, Elena? Bueno, ah,
2: son dos preguntas, ¿no? Una es sí. eh, con respecto a los medios de comunicación y como siempre y como sabemos, como está en todo el mundo, eh, los medios de comunicación eh, están funcionando, vamos a decir, funcionando para los intereses de los que tienen este este centralizan poder económico. Ah, entonces los medios de comunicación en Bolivia eh, son muy cínicos, eh, uh -huh. tergivenza la información y sobre todo no informan de lo que está pasando al otro lado. No no informan de, 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 la, de la verdad que, no, de las cosas de la verdad de lo que realmente sí. está pasando al otro lado y de que hay una gran 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 parte de la población de Santa Cruz que no quiere este paro y los están obligando. Es muy irónico porque tú sabes que el discurso de esta derecha fascista es siempre la frase de que van a convertir a Bolivia o a, o a Brasil, ahora que está Lula, o, o a Colombia en una Venezuela. Sí. Cosa que sí. en Bolivia no ha pasado porque el gobierno siempre, al contrario, ha sabido subir la, la, la calidad de vida de, de todos los bolivianos. Irónicamente ahora dicen que quien ha convertido a Santa Cruz en una Venezuela? Es justamente esta gente que está que está bloqueando y que está impidiendo que la gente vaya a trabajar, que la gente siga viviendo y construyendo el país para seguir buscando esta vida digna para todos.
0: Entonces es bastante, bastante irónico. Y es como si si Venezuela aparte le fuera tan mal, ¿no? Exactamente. Aparte de los... Es una metáfora veas...
2: usada, es una retórica usada, recontruzada, que no quiere decir nada, que, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero en la imagen que ellos tienen al utilizar sí. esta metáfora, pues ahora se puede ver si una Santa Cruz completamente, hay imágenes terribles, o sea, en, en, allá se dicen rotondas a los, a los, uh, a los, a los puntos, um, de circulación, le un puente rotondas se sí, dicen sí. también, ¿no? En, las rotondas, bueno, sí. Las rotondas, entonces, en las rotondas es donde se pone la gente a impedir el paso de, de, gente de barrio, hay madres que se quejan que han sido golpeadas, les quieren quitar, les quieren quitar el teléfono cuando les dicen, ni siquiera estaba yo filmando. Nosotros recibimos información todos los días. También se ha adherido a este, a este movimiento, pues, eh, pequeños delincuentes, gente de la calle, que está pidiendo dinero para dejar pasar a la gente, eh, que están bebiendo es, es un panorama bastante deplorable
1: Aquí ahora otra lastra nos hace una pregunta Que me parece muy interesante Que es un poco lo que estabas comentando antes, Elena Que dice, uh -huh. ¿cuáles son las consecuencias Buenas o malas del censo? O sea, digamos uh -huh. Mejorando un poco ¿Por qué la derecha dice Que tanto le afecta el censo Que se realice, que tiene que ser realiza en el 2022 En el 2023 y no en el 2024? ¿Cuáles son las razones que ellos alegan Digamos, para hacer esta movida que vamos a ver ahora que ya no se queda solamente en la cuestión del censo.
2: Bueno, es una pregunta muy interesante, muy compleja. Espero poder estar a la altura de responder por lo menos lo mínimo. El, la idea de este censo es eh, que, escuchado las últimas declaraciones del presidente por las que se, retrasado la, 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 se ha movido la fecha inicial, es que este censo quiere llegar absolutamente hasta el último rincón de Bolivia. Y como saben, en Bolivia, eh, pues los caminos, el sistema de caminos es bastante, bastante inaccesible. Hay hay muchos lugares que lugar son inaccesibles, estado. aparte claro. de que es una zona o montañosa o está claro. la selva. Entonces hay claro. lugares en los que se llega caminando en muchos días y, y, y la gente, mucha gente que está en la ciudad, que lee justamente información solamente de los periódicos que están ahí para uh -huh. una, un sector de la sociedad, no, no toman esto en cuenta, ni siquiera lo saben. Entonces, es muy importante que esta vez el censo tome en cuenta hasta el último boliviano presente en el territorio boliviano. En la, en la última reunión étnica que ha habido en el departamento del Beni, eh, se establece claramente que la mejor fecha y tratando de hacerlo lo más prontamente posible para escuchar el lado de Santa Cruz, ha sido el 2000, eh, en marzo del 2024. Ahora, lo que alega Uh, la gente eh, que está organizando este paro, esta, esta crisis realmente que está provocando tanta tanto caos en, en, en Bolivia. Santa Cruz es un departamento que ha recibido mucha gente eh, en los últimos años por diferentes razones, por lo que tiene una gran población de gente del occidente también. Y justamente es toda esta gente que dice que, que, que quiere, quiere seguir trabajando. Entonces son como dos poblaciones o dos mundos que están completamente... Eh, paralelos en Santa Cruz. Santa Cruz alega que si el censo se hace más tarde, la distribución de recursos no va a ser la misma. Tomando en cuenta la, la cantidad de población que hay en cada departamento, va a... Quiere Santa Cruz tener más uh, lugares, más espacios en el Congreso. Uh -huh. Y hay una cosa también con la fecha de las elecciones, pero el gobierno está haciendo todo para que la distribución de recursos... Y la distribución de, de, no conozco el nombre técnico, pero de, de, de espacios que corresponde a cada departamento en el Congreso se haga hasta el 2024.
1: Claro, sea que, yo, perdón, que sea equitativa,
2: claro, exactamente.
1: Eso es lo que yo tenía entendido, que en realidad una funcionaria del gobierno había dicho que el censo se iba a realizar en el 2022 pero en el 2022 no había condiciones, primero porque hubo un gran descalabro dentro de lo que es la estructura propia del Estado por parte del gobierno de, de Yáñez, uh -huh. y por otro lado hubo una pandemia, entonces se anunció que se iba a realizar en el 2024, y ahí yo creo, me parece, Elena, y esto es una pregunta que yo te hago, es una percepción mía, pero quiero saber si vos compartís esta percepción o no, que esto forma parte del de fare. Que no es, lo es necesariamente una mentira Sino es la distorsión no, de una realidad
2: Exactamente y a Una eso lectura, yo
1: quería... una clara, una lectura Digamos que uno hace una lectura eh, Muy tendenciosa de una realidad Entonces me parece que esto Es parte de esa narrativa Que vos estabas comentando que tiene esta derecha De Santa Cruz, de auto-victimizarse Y decir que la están queriendo Saquear, que la están queriendo engañar Que le van a dar menos recursos Exactamente,
2: exactamente es eso que Le van
1: a dar menos escaños
2: Exactamente. Como tú dices, es un lofer, un golpe blando, como decimos también. Uh -huh. Es exactamente el mismo libreto que se ha visto cuando ha habido el golpe de Estado del 2019. Eh, se encuentra una excusa que puede ser que en momentos gobiernos este u otros cometan errores o, 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 claro, o, claro. o, 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 o cambien o cambien una. una. Es posible ah. lo, lo que yo lo que estamos de lo que estamos hablando aquí es que de esa situación de la que tú, que tú también acabas de mencionar se haga toda una narrativa se distorsione para llevar al pueblo porque realmente están usando al pueblo están usando a la gente de de, 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 de la calle de todos los días la gente de a pie como decimos para para hacer la lucha de estas pocas personas a, a, a creer que realmente el gobierno está en contra de ellos, que el gobierno quiere engañarlos, que el gobierno quiere mentirles, que el gobierno quiere... Y es realmente un discurso muy perverso, muy manipulador, que lleva a lo que Jorge Richter menciona mucho esto, es el, uh -huh. el, quiebre, el quiebre institucional. A uh -huh. fuerza de tener a, a, en confrontaciones... A, a todo nivel a nivel de la calle a nivel a a, a nivel de las instituciones a, esa, es, es, lleva un quiebre institucional que lleva a un punto sin retorno y que lleva a querer cuestionar la presencia de un gobierno y a sacarlo y eso es exactamente el ofer no y es a, a eso a donde van y pero lo que es muy importante decir es que los actores de este de este de este paro de, este, de esta situación de ahora. Bueno, está Camacho, por un lado, que es el gobernador de Santa Cruz, que sí, él bueno. está a la cabeza de un partido político y sí eh, tiene un, un rol político, vamos a decir, institucional. Claro. Elegido uh -huh. también, porque ha sido elegido. Pero también está uh, el comité cívico de Santa Cruz. El amigo el El amigo Calvo, el muy amigo Calvo, exactamente, y sus amigos, la iglesia también. La Iglesia es uno de, 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 de los aliados más grandes de, de Calvo. Calvo es un empresario que no tiene ninguna, no tiene ningún, ninguna representatividad institucional ni legal. Es, una, es, es un señor que representa a los empresarios de Santa Cruz y que hoy día tiene más voz y tiene más poder y más, más cosas que decir y ordenar y decidir que el mismo Camacho. Camacho en este momento está muy calladito. Camacho tiene espacio en el Congreso Calvo a lo que está llevando yo te digo, o sea, y van de la mano con la iglesia Calvo van cada domingo um, curas a bendecirlo a su casa para que Dios es este discurso de nosotros, los elegidos de Dios, que llevamos uh -huh. el, el mensaje de lo que es bueno y correcto y él dice, contra las hordas contra los salvajes, hay un discurso muy racista, hay un discurso muy conservador muy peligrosamente conservador, que muy va de mano con la, mible, con la cruz, muy completamente colonizador ¿Por qué? porque representa los valores de, 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 de una sociedad que ya no debería ser. Oh. Eh, y entonces Calvo es el que, y, y como digo y repito, él no tiene ningún mandato institucional ni oficial. Él lo que oh. quiere es llevar a, porque bueno, al principio el discurso era el censo, ¿no? Ya, si ahora que, que sea, ya, ya ahora que, que, que la fecha del censo se ha sea, sea establecido y que no hay manera de demostrar que no es una razón técnica, ahora están hablando de la federalización del, de Santa Cruz, que es realmente lo que siempre han querido. Acuérdate que en el año 1900, en el 2008, me parece, yo no vivía allá, pero en el año 2008 ha habido este proyecto de la media luna, uh -huh. en la que ya querían los mismos actores, eh, separar Santa Cruz, todo lo que es el Oriente Boliviano, Beni Pando y Tarija, del resto del país. Entonces han hecho como un cabildo para hablar del, de la, del, del federalismo y de ahí al separatismo estamos a un paso. Y realmente el objetivo de, 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 de este señor, porque es realmente lleva sus intereses a personas que que, que, que tienen como intereses eh, que, de la gente que centraliza la 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 economía los medios económicos para ah. tener completo poder sobre los recursos naturales de bolivia que sean el litio que sea la soya que sea que sea eh, entonces el panorama es ese me hace sí, recordar
0: sí. lo que dijo sí. rashid la semana pasada te acordás uh -huh. ramiro que estábamos sí, hablando sí. con él en argentina también pasa así con algunos algunas provincias y obviamente esto es absurdo tenemos este es la, el problema de, de la
2: presencia en la bellala de, de, de todos estos grupos que todavía representan modelos sociales uh, que van a, a, a explotar y a colonizar a la mayoría de nuestros países no de los pobladores de nuestros países.
1: Antes de que comentes los, sí. los comentarios, Marichela, quería destacar dos cosas, ¿no? Que, bueno, este papel que juega el, el Comité Cívico, ¿no? El Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es un papel, muy bien como bien colocaste, Elena, que no está dentro de la estructura formal del Estado, ¿eh? una, una, ¿no? Una, una, y, y perdón,
2: otra. me he olvidado mencionar, sí. disculpa que te corte también, a la, Unión a la Unión Juvenil Cruceñista. Ah, claro.
1: Que, que van muy de la
2: mano, sí, que son, que son un grupo, ustedes saben, es un grupo de, 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 si fuese, si fuese en otro país, si fuesen en, <risa> si fuese en una población negra en Estados Unidos o una población, desde llamarían terroristas, porque el tipo de actos que cometen son absolutamente fuera de la ley, que llevan a muchas violaciones de derechos humanos, entonces yo de una manera no no estoy de muy de acuerdo de llamarlos oposición. Me parece que es un nombre muy grande uh -huh. para ellos porque porque detrás de su interés personal empresarial no hay un proyecto político para el país ni para la región. No tienen un proyecto político. No tienen no, no tienen un, 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 un proyecto institucional. Es simplemente un interés de apropiar. Es un proyecto empresarial. Entonces no es una oposición. Es como,
0: es como toda ¿Sí? esa nueva nueva derecha que, que se está aumentando en el mundo verdad son todos intereses propios y bueno son también los que manejan el, las campañas de algunos que tienen ya el cargo político dentro como en este caso ya. camacho y ellos sí, detrás empresarios claro. Van pagando esta campaña Obviamente esto es muy grave y hay que denunciarlo Tenemos
1: con, muchas Con relación al Con relación al comité cívico No nos olvidemos que Camacho Fue el que Ahora es gobernador Pero en la claro. época del golpe contra Evo Morales Era el, el jefe del comité cívico El que entró con la cruz en la iglesia Cuando no tenía nada, nada, con, perdón, con la cruz en el congreso Cuando no tenía absolutamente No era diputado, sí. no era nada o sea, por eso
2: digo que el,
1: el guión se Exactamente. También otro personaje también de esta, de esta, de esta, bueno, muy bien nombraste la, a la juventud o sea, cru cruceña, ¿no? Que son muy violentos grupos que están siendo investigados hace tiempo en la justicia. Parece pelear entre ellos, por ahí, pero, pero bueno, sabemos muy bien que, que bueno, que entre bueyes no hay corneadas, como se dice popularmente. Uh -huh. Eh, pero también está el señor Cuellar, ¿no? El rector de la universidad, la universidad
2: exactamente. que es el que
1: le da un poco esta fachada de institucionalidad a este movimiento, que es un movimiento separatista, Yo para mí me quedaron muy profundas, yo no recuerdo el nombre, perdónenme, las palabras de, de el secretario general de la COP, ¿no? De la Central Obrera Boliviana, que los denunciaba porque decía que eran yugoslavos y que había muchos croatas, y, y bueno, y no nos vea, veamos lo que ha pasado en Croacia y veamos los movimientos separatistas, ¿no? O sea, que es una cosa que viene trabajándose en América Latina hace mucho tiempo, acá Aurora Lastra, Agus Peperina nos estaban diciendo que en Argentina pasa lo mismo con la ciudad de Buenos Aires, que se manejan como si fueran una, una república aparte, y aquí en Brasil también estamos en este momento... Con manifestaciones también de un sector de la sociedad como en Bolivia, que son los grandes sectores relacionados con el agronegocio, sectores transportistas y algunos sectores empresariales, también haciendo el mismo tipo de cortes, el mismo tipo de violencia para no reconocer las elecciones y que se permanezca Bolsonaro. Y también hubo movimientos separatistas. O sea que nosotros vemos, y yo muchas de las cosas que veo ahora, por ejemplo, Elena, en, en este accionar de, la, de esta derecha, violentísima, que es verdad, no es una oposición, es una derecha violentísima y separatista.
2: Es una, es una derecha fascista. Sí,
1: absolutamente. Yo lo vi en Bolivia, en Venezuela, con las marinas. Es el mismo tipo de, de, no, de no dejar pasar, de cerrar los, los barrios, de, de hasta, hasta apalear a la gente. En Venezuela llegaron a prenderle fuego a la gente. Hay, hay toda un, un, una cuestión que, si no, nos da, si no nos avivamos, digamos, si no nos espabilamos un poco puede llegar a ser complicada. Puede,
2: exactamente. Por eso yo les agradezco mucho esta esta invitación y que, estén, y que estén pendientes de esto. Y ojalá se pueda dar continuidad a esta charla de aquí a un tiempo para saber cómo van evolucionando las cosas. Yo tengo que decir, yo soy descendiente de croatas. Es cierto que estas personas que han llegado, por razón, la, la mayoría de personas en mi país es indígena y son gente que hasta hace muy, muy poco no tenía ni siquiera derecho de ir al colegio. Entonces, yo pienso que no tiene que ver con una cosa de, 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 de apellidos, sino con una cosa de derechos, accesos a la educación, acceso, y, y, esta, y la, la gente, la mayoría de la gente de lo que hoy es Bolivia ha tenido el acceso a la educación, a la participación política negada durante muchísimo tiempo, incluso después de la llegada de... Toda la hora de inmigrantes que ha habido en Latinoamérica y en Bolivia, croatas, alemanes, uh, uh -huh. italianos, uh, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, nosotros como 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 asociación representa, buscamos apoyar todo lo que es la unión de lo plurinacional, uh -huh. como debe ser. Entonces están los semanas, están los quechos, están los guaraníes y también estamos nosotros que queremos los ciudadanos que venimos, que somos descendientes, mi papá dice que venimos todos como de una licuadora, somos todos una licuadora, que queremos una Bolivia justa para todos, sin quitarle nada a nadie, pero justa para todos y en el que nadie sea víctima de racismo de nadie.
1: Buenísimo lo que acabas de decir Elena, buenísimo lo que acabas de decir Elena, porque no se trata de ser esencialmente de un país o de una nacionalidad no. o de una ascendencia que uno vaya a ser separatista o no separatista. Yo no, conozco exactamente. Asia, conozco Serbia, conozco eh, y, y no tiene nada que ver, sino que a veces hay ciertas estructuras que van di es digamos, eso. dinamizando algunos aspectos. Es eso. Mm. Pero no es que de una nacionalidad, la persona va a ser así o asado. Excelente, sí. Elena. Bueno, porque si no, mis palabras quedan mal, mal colocadas. Sí, sí, sí. Sí.
0: Y no nos olvidemos que Perón, nos dice Agustina Fernández, era también hijo de Tehuelches, ¿eh? que somos todos indígenas, obviamente, obviamente. Sí. Queremos pasar un videíto de todo lo que se está haciendo internacionalmente y luego nos comentás Elena, así ya te vamos eh, liberando. ¿Qué, eh, se hace, ¿Qué respuestas tuvieron desde si denunciaron en las participaciones de derechos humanos de, de la ONU? ¿Y quiénes son ustedes como agrupación? Tanto la red de Huipalas como Bolivia Plurinacional.ch. Vamos a ver el videito, Rami, ¿puede hacer?
3: Vamos, desde el 21 de octubre. El el cívico y el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, realizan un paro en la ciudad de Santa Cruz, reclamando porque el Censo de Población y Vivienda previsto para el 2024 se realiza el año 2023. El diálogo por encontrar una fecha de consenso fracasó en varias oportunidades. Mientras se fue evidenciando que el paro se sostenía por grupos violentos presuntamente pagados Ahora se advierte que el censo solo fue un pretexto aprovechado por grupos de extrema derecha de Santa Cruz Que amparados en aspiraciones del pueblo cruceño Buscan desestabilizar al gobierno o incluso derrocarle Ante esta situación, decenas de instituciones, organizaciones internacionales Parlamentarios y líderes de opinión de América Europa y otras regiones han expresado de diversas formas su condena a las acciones violentas y de desestabilización de la extrema derecha boliviana y su apoyo a la democracia y al gobierno del presidente Luis Arce y David Choquehuanca.
0: La Cocina con Elena Valdés desde Ginebra, Suiza. Y bueno, antes de la pausa yo te preguntaba, eh, estas lo que vimos fueron algunas reclamos que se han hecho desde desde el exterior, eh, contanos un poco qué respuestas han tenido desde Derechos Humanos y de la Organización Nacional de la ONU y quiénes son ustedes como agrupación.
2: A ver, voy a empezar por la última pregunta. Pues bueno. así? <ríe> a ver, nosotros somos una asociación de um, simplemente de ciudadanos, una asociación ciudadana apolítica, Uh, aprovecho para recalcar a, a, a quienes puedan uh, hacerse preguntas, no formamos, no estamos, no somos parte del MAS, no somos parte del gobierno, tampoco uh -huh. trabajamos para ninguna embajada ni consulado en ninguno de los países en los que existe la red Wipalas. Somos un grupo de ciudadanos, nos hemos uh, organizado como, como asociación uh, después del golpe del 2019, justamente para denunciar, después de las masacres en Qatar, de Encata, de Sacaba, para, para poder denunciar. Esta, estos, estos actos, uh, sobre todo estando en Ginebra ante la ONU, el Alto Comisariado de Derechos Humanos, y empezar así una serie de acciones que hasta el día de hoy uh, nos, nos, digamos que el objetivo que, que, nos, que nos une, que nos guía más, es el de llamar a la justicia para todas las víctimas del golpe de Estado, apoyar el proceso de cambio y del uh, vivir bien en, en, en nuestro país. Justicia social, uh, derechos humanos, Uh, etcétera. Um, durante ese tiempo también, desde el, desde el 2019, eh, otras asociaciones que se fueron formando por el mundo, eh, en Europa sobre todo, pero también en Australia uh, y Latinoamérica, uh, nos hemos conformado como un colectivo que busca el mismo objetivo que el de nuestra asociación, que se llama We Palace, eh, Red Wipalas. Eh, esos, ellos somos nosotros y siempre eh, vamos realizando diferentes actividades eh, desde Madrid, desde Barcelona, eh, enviando comunicados. Eh, más concretamente para esta situación, a, a la, la situación del del, celso, del del paro de Santa Cruz, eh, se ha llevado un informe, se ha entregado un informe de alto comisionado eh, sobre la violación de derechos humanos, sobre todo con todo lo relacionado los puebl al pueblo ayoreo es esa ha sido nuestra, nuestra digamos nuestra actividad uh, oficial porque luego aparte hemos hecho otras actividades uh, plantones en la plaza de las naciones comunicados uh -huh. uh, reuniones debates uh, foros etcétera etcétera pero digamos que nuestra actividad uh, um, la que los liga a una a una instancia institucional ha sido la de llevar el informe entregar el informe a, a al Alto Comisionado de Derechos Humanos. Hemos tenido respuestas, apoyo uh, de, de instancias internacionales, eurodiputados uh, como uh, Maite Mola, eh, el Partido de Trabajo en Suiza uh, y muchos otros movimientos de base de diferentes países y lugares que nos han apoyado.
0: Eh, tengo un comentario de Maya que nos dice que eh, la CIDH opa, y eh, la OACN. UDH se pronunciaron tarde, pero al menos se pronunciaron, denunciando la violencia, el racismo durante el paro en Santa Cruz, pidiendo que el gobierno investigue cada uno de esos hechos para que se haga justicia. Yo creo que sí, que necesitamos seguir eh, apoyando esto desde el exterior, que se haga justicia porque van por todos, no van solo por una parte de, de los compañeros y de los hermanos bolivianos, sino que van por toda Latinoamérica y la patria grande tiene que estar unida y organizada. Es por eso que visibilizamos desde Batuque en la Cocina cada evento que pasa con nuestros hermanos porque estamos todos unidos. Eh, Ramiro, no sé si querés alguna pregunta más
1: No, fue muy claro todo lo que ha dicho uh -huh. Elena Y, y no, nada más, lo único que quería por ahí comentar Nada más, es que una cuestión, digamos, táctica ¿no? Porque yo sé que, Elena, que hay por, por el lado nuestro Una sed de justicia y que se haga cumplir la ley pero ellos vienen manipulando el discurso de una manera muy pero muy hábil en el cual dicen que viven en una dictadura y que no tienen derecho a manifestarse y que para ellos es libre, es parte de la libertad hacer estos cortes de ruta y hacer estos actos de violencia. Entonces hay que tener un poco de... Hay que, la justicia tiene que realizarse porque las leyes son para todos, ¿no? Lo que pasa es que la derecha siempre piensa que las leyes son para los otros, nunca para ellos, ¿no? Pero también un poco de táctica prudente a veces, ¿no? Para tratar de, de a veces, de, de que no sea... Usa de ver cómo se minimiza este uso, ¿no? De que ellos hacen de esta supuesta, con muchas comillas, ¿no? Libertad irrestricta de hacer y deshacer como ellos siempre lo han hecho, ¿no?
2: Es es paradójico porque yo considero que, que el gobierno los ha dejado hacer bastante. <risa> no ha habido... Uh represión eh yo, yo, yo personalmente ¿eh? esto esto es muy personal yo mm -hmm. pienso realmente que ellos estaban esperando un poco de represión un poco de lo que se debía hacer para poder justamente otra vez utilizar este elemento para convertirlo en un discurso, victimizarse, eh, eh, hablar de la dictadura, del socialismo, capitalismo, castrochevista y todo lo que siempre dicen cuando hay algún acto, uh, uh, una, 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 una presencia del, del gobierno. Lo que yo pienso es que es una población de Santa Cruz que quiere seguir trabajando, que no está de acuerdo con, con estos señores que no lo representan, que no, no han sido elegidos por nadie, y que son ellos los sea, que han caído en esta dictadura de, del señor del señor Calvo, de un ciudadano X que tiene muchas empresas y, 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 y ya, o sea, es, es bastante insólito.
1: Yo quería rescatar también la buena actitud que ha tenido la gente de Cochabamba, cuya gobernación no se ha prendido a esta cuestión de Santa Cruz y le ha dicho a los cochabambinos, no van a venir a decirnos cómo debemos manejarnos con la unión, no nos vengan con esas teorías de separatistas, no vengan a querer que discutamos esta relación orgánica que tenemos como departamento y Estado Exacto. Nacional, porque ustedes no son nada. Me pareció interesantísimo esa posición, ¿no, Elena? sí.
2: Ha, ha, ha habido un, un grupo un grupo de de, 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 de gente afina a, a este mundo de, de los empresarios privados uh, que controlan uh, ciertos poderes económicos que sí ha intentado ha habido un, han habido unos intentos de uh -huh. de apoyar el cabildo de pero realmente han sido muy pequeños uh, por no decir uh, absurdos eh, que no han ido realmente más allá entonces uh, sí yo pienso que no, no sé cómo van a van a van a, a lo último que sé es que Calvo ha convocado porque claro es que se le está terminando el argumento del censo se le ha terminado el argumento claro. del censo está buscando nuevas maneras de seguir yo 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 miro todos los días la página del comité cívico de Santa Cruz y y, y y trato de mirar cuáles son la, la, las nuevas palabras el nuevo discurso que va usar día tras día para seguir convenciendo a la gente de de de, de tenerla ahí parada no, entonces eh, ahora ha, ha, ha juntado a una, ha convocado una reunión de urgencia para hoy. Uh -huh. Entonces hay que hay que ver qué con qué retórica nos sale el señor para seguir claro, haciendo gente. creer a la gente que uh -huh. no para seguir creer a la gente que son ellos las víctimas y que los están maltratando mucho. <risa> bueno,
1: eh, pues, la última que yo tendría que decir, eh, Elena, es una nota de color. Cuando digo de color digo de color en serio porque uh -huh. Mirando uno las imágenes de lo que se llamaron, se denominaron las primaveras árabes, ¿no? principalmente las fotos de la Plaza Tajir en Egipto, donde solo estaban los colores de la bandera de Egipto, el negro, el, el rojo y el blanco. Después nosotros veíamos las marchas destituyentes contra Cristina entre el 2012 y el 2014, donde solo aparecen los colores de la Argentina, celeste y blanco. Y después todas las otras marchas que ellos se, apro se apropiaron de esos colores, las marchas golpistas acá contra Dilma en Brasil, donde solo aparecía, mm. y ahora yo veo las imágenes de los cabildos de Santa Cruz, donde no aparece la bandera de Bolivia, solo aparece la bandera verde y blanca de Santa Cruz. Sí. Qué interesante, cómo interesante. nosotros vemos un, una cierta continuidad, digamos,
2: muy interesante, la y, sí, exactamente, es toda una puesta en escena, no con guión, uh, una cosa muy lingüística, y, y y como tú dices una una, una un decor ahí atrás un, 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 una claro simbología muy fuerte ajá de fondo y efectivamente está la bandera a, verde y blanca y hay una una flor también que bueno no muy bonita tiene como uh -huh. una flor, no sé cómo se llama que, que que también es el símbolo como el símbolo de, de esta región del, del país y es cierto que poco a poco eh, se han ido de, de eh, tomando distancia con la bandera como nosotros le llamamos a tricolor, la bandera, la bandera boliviana, y bueno, sí. eh, es, es muy interesante ver el proceso que, 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 va siguiendo, la evolución que va siguiendo al principio era Bolivia, o sea, estaba la bandera, lo del censo, y poco a poco van, van cambiando de discurso para, para, para buscar otros, su, su verdadero objetivo, digo yo.
1: Así es. Aquí Aurora nos dice que en Argentina intentaron asesinar a Cristina Y no se pudo hasta ahora encontrar a las cabecillas Es otra metodología de la derecha Y es otra metodología de la derecha Y yo voy a aprovechar lo que dijo Aurora Lastra Para ver inclusive lo que está ocurriendo en este momento en Pakistán ¿no? Que por un proceso propio de la UFER Lo han destituido a Inran Khan Que era el primer ministro Y que tiene casi más del 80% de la aprobación de la población Y lo han intentado asesinar o sea, parece que estamos entrando en una nueva época donde matar a los líderes populares, matar a los líderes populares, pareciera que ya está permitido de nuevo, ¿no? Otra vez la, la época de la Ajá. violencia y sabemos muy bien de dónde vienen, ¿no? Sabemos muy bien quiénes fueron los que mataron a Kennedy, por ejemplo, o a Martin Luther King, ¿no? Como tienen esas Sabemos muy bien finales, y
2: pienso ¿no? que están llegando a este punto porque son líderes que mueven a, que mueven a mucha gente que, que de otra manera no tiene voz. Personalmente y precisamente en Bolivia, que es lo que yo mejor conozco, eh, yo puedo decir que hasta hace hasta hace unos 15 años, y lo voy a decir claramente, eh, hasta la llegada de Evo Morales, era una mayoría en mi país que era absolutamente discriminada. Y cuando digo discriminada, lo digo a, en, en todos los niveles, de, de la al, al, en el nivel de la vida cotidiana, de encuentros personales, eh, de acceso a lugares. Habían lugares donde yo iba, que la gente se reservía, el, se reservaba el derecho de emisión. Tenías un tono más subidito de lo normal, de la piel, y no te dejaban entrar. Mm. Entonces, todo eso hace que hay una, una población que es muy mayoritaria, que está ahí, y que no tiene voz, o que tiene una y no la escuchan. Y cuando la usa, este, hay respuestas muy violentas. Desde desde que ha llegado el gobierno de Evo Morales, para mí ha sido una verdadera revolución social y cultural en Bolivia, porque la Bolivia que había antes nunca va a volver a ser. Con errores, con, 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 con como decimos nosotros, con metidas de pata. con Pero un, el hecho es que la Bolivia que había antes del 2005 no va a volver a ser. Y menos mal, sí. este cambio no puede hacerse de una manera uh, pacífica, armoniosa, bonita, dándonos besos y abrazos todos. No se puede. Sería bonito, pero no es así. Yo pienso que hay, 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 es toda una población que de pronto tiene voz, tiene acceso a la política, a la vida política de una manera no marginal, de una manera no, no clandestina. No puede hacerse este, 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 esta transición de una manera eh, armoniosa. No, no, no es posible. Va, va a tomar un tiempo que, que todos los nuevos actores tomen su lugar claro. y se vuelvan a organizar, pero, pero entonces yo pienso para seguir a lo que tú estabas diciendo es que como hay esta fuerza ahora matar al líder es, es una de las soluciones más rápidas y eficaces que se puede encontrar.
1: mi bueno, compañero Evo claro. salvó la vida milagrosamente, ¿no? No nos olvidemos no. de esto que inclusive llegaron a dispararle al avión de la fuerza aérea mexicana. Ajá. Al avión el, de la fuerza. El
2: 2019, exactamente. Y eso, eso no sea, de eso no se habla mucho en los medios de comunicación no. en mi país. Casi nada.
0: Claro. Bueno, también recordemos que, que en este momento eh, hay todo, o sea, en matar, en todo eso, eh, que le, obviamente que estamos en la extrema. Eh, ¿Por qué en, en Bolivia no se hace tan así y se da el golpe porque justamente Bolivia pusieron en la constitución que. Eh, nos comentaba el otro día Rachid, ¿no es cierto, Ramiro?, de que constitucionalmente. Eh, ahí se me perdió el hilo, ayúdame.
1: ¿Y relacionado con que es un Estado plurinacional.
0: Sí. Y que no sí. se puede... Eh, ah, poner los jueces, era. ahí está. Ah, claro. ¿Viste? claro. Poner los jueces a dedo, como está en todas partes, sino que constitucionalmente se votan. Eso nos comentaba. Y justamente entonces, como no pueden hacerlo por ese lado... Eh, eh, lo hacen por medio del golpe, lo quieren hacer por medio del golpe de Estado. Pero no, vamos creando un caos político. Totalmente, totalmente. Esto, esto no nos olvidemos que hace muy poquito que, que aconteció. Si el pueblo tiene voz cuando sale a la calle aún corriendo el riesgo de morir. Nos dice Aurora Lastra. Eh, Maya nos dice gracias al pueblo mexicano y argentino por toda la solidaridad con Evo Así Morales. Es. No al golpe militar, nos dice Aurora. Sí, obviamente. Vamos a hablar después un poquito de, de lo que ha pasado con Cristina también en este momento y con un montón de cosas. Decime, Rami. No, no,
1: no, no, absolutamente ah. nada, no. Lo, lo, que, lo único que podríamos decir nuevamente, lo que dijo gracias al pueblo argentino, recordemos que una gran parte del pueblo argentino, lamentablemente, está con Macri, y, Macri y le cerró el espacio uh -huh. aéreo para que vos pudieras sí. salir, si sí, fue, digamos, oficiosamente Alberto Fernández, entonces gracias, digamos, a la parte de este pueblo argentino. Siempre, <risa> y, sí. siempre y, nos y nos a esa bien. parte del pueblo mexicano, porque también hay de la otra parte del pueblo mexicano también, <risa> digo, sí, para no estar... Es para salir de los esencialismos, ¿no? De que si es de tal nacionalidad es bueno o malo. Exactamente.
2: <risa>
0: eh, Maya nos dice a tres años del golpe de Estado, recordamos al hermano Sebastián Moro que fue torturado y matado en estos grupos paramilitares que aún siguen sí activos. Mm. En las calles de Santa Cruz y Bolivia Totalmente de acuerdo Con todo esto Maya eh, Elena Valdés Agradecemos a Maya por pasarnos Tu contacto también Y muchísimas gracias por venir Las puertas de Batuque en, en la cocina Están abiertas siempre Para todos los compañeros y compañeras Vengan cuando quieran Un abrazo muy fuerte
2: Muchísimas gracias a los dos por habernos recibido Y escuchado eh, Y seguimos adelante Muchas gracias, Marcela y Ramiro.
1: Con gusto, <muchas>
4: O sistema é bruto, o processo é lento, nosso sentimento não vai recuar, amor, liberdade, verdade e alimento, não tinha e agora querem golpear, as velhas raposas querem o galinheiro, roubaram dinheiro, mas fingem que não, querem que o petróleo seja do estrangeiro, pra esconder ligeiro sua corrupção, não, não no. Quem no teve voto tem que respeitar. Golpe, no. Nossa paz na rua tem pa' lutar. Tentamos pegar nas telas y nas bancas. Con papo de batalla no via gente lá. Meu povo precisa ter a voz ativa. Golpe es fogo na favela, no voy apoiar. Fronte, aquí voz de monte. Y menos que eso, no voy a atacar. Aviso que, tu aviso que te despertará que es golpe. Ni va a impedir o meu jeito de amar. Não, não, golpe, no. Quem no teve falta. Voz... Juntos de todas as cores que eu quero usar De todas as formas de ganhar amores De todos os amores que eu quero dar Se eu uso vermelho ou se eu vou de amarelo Eu não tô num duelo, quero conversar Seja mano, me namora, todo mundo é belo E nesse arco-íris todos têm lugar
5: É ditadura, eu digo nunca mais A vontade das urnas prevalecerá Pois quem distorce os fatos em telejornais Quer inflamar o ódio, por gueto sangrar O machismo mata a imprensa mente Mas a internet é nosso canal Somos a guerrilha na nova trincheira A nação guerreira do bem contra o mal
4: No, 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 nuestra Nossa voz la rua ven para luchar.
3: A democracia é
4: nossa bandeira. golpe é uma historia que ya sé de cor. Todos nós queremos um país mais justo Todos nós queremos um país melhor Não queremos menos do que já tivemos Nós queremos muito, muito, muito mais Toda a liberdade, amor, paz e respeito E ninguém com isso vai andar pra trás Não, não, golpe não, não, não. Batuque en la cocina. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
1: Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
0: Seguimos en Batuque en la cocina. Eh, Ramiro, tenés algún comentario para hacer? No, quería hacer un
1: comentario de la Copa, viste, que ahora se ha puesto muy de moda esta cuestión de acusar a la Copa como siendo la Copa más corrupta del mundo, la Copa, y es verdad, es verdad, es la Copa <risas> más corrupta del mundo. Hay una serie muy interesante, eh, creo que en Amazon se llama el presidente, véanla, porque ahí muestra un poco todas la, las cosas podridas que hay a través de las federaciones de fútbol y de la FIFA y cómo se llega a esta Copa. Lo que a mí me parece muy hipócrita por ahí es el tiempo en el cual se hacen estas denuncias. La Copa ah. de la copa del Mundo hace 10 años que, que, que se dijo que iba a ser la Copa en Rusia y en Qatar. Hace 10 años que los compañeros vienen denunciando la Cafala, que es este sistema jurídico semi-feudal de contratación de extranjeros donde la retenían, de, retenían los los pasaportes los hacían trabajar jornadas extenuantes de más de 12 horas en un calor extenuante que es casi inhumano, de 50 grados, con las condiciones mínimas, sin alimentación y sin lugares para habitar decentes donde los, inmi los inmigrantes iban a trabajar para la construcción de los estadios eh, sin las familias, porque no podían llevar a la familia ver nada más que los hombres. Y esto hace años que se vienen denunciando. Eso Hace años que se viene denunciando Y de pronto, bueno, la situación de las mujeres ¿No? En estos países La situación de, los, de las mujeres en estos países La situación de, de, de los Homosexuales y de las y, y de los demás Colectivos es prácticamente Inexistente ¿Pero por qué se denuncia? ¿Por qué no se denunciaba antes? ¿Por qué resulta ahora? Es una cosa interesante, ¿no, Marchela? Porque Totalmente
0: yo calculo, de acuerdo a ver, a ver, ¿cuál es tu opinión? Porque yo tengo la mía, pero bueno, a ver, a ver. Que la que... mía. Yo creo que, que la gente vive muy al día al día y que quizás en el momento se denunció, pero se siguió adelante. Eh, nos invaden tanto las cosas las cosas cotidianas. La, la, hay tanto problema. Hay la derecha, no, la lawfare, como dice, las falsas noticias, la derecha que nos ap quieren aplastar. Hay muchas cosas pesadas. La gente que no come. Yo no puedo estar pensando en el Mundial de Qatar, en el, los muertos de Qatar, sino cómo. Hay, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, cuando llega el Mundial, que la alegría de ganar y no sé qué, sale a flote toda la verdad, ahí es cuando mucha gente se entera de todo esto y, y no sabe qué hacer, porque al mismo tiempo eh, es una alegría el Mundial de fútbol lamentablemente se distorsionó todo lo que en un principio podía ser un deporte, una alegría, una cosa linda y popular. En este momento es, en este momento y ya hace unos tiempos, es pura mafia, es pura mafia negocio, eh, da asco, sinceramente da asco la Copa del Mundo y, y sobre todo que se haga, la FIFA da asco, la, la la, eh, estos, estos dos señores que a mí me repugnan tanto Macri que ni hablar, pero infantino, ¿viste? Repugnan sus actitudes, sus eh, propiedades que tienen, eh, no, se, no se puede, lamentablemente, lamentablemente, y lamentablemente por el, por el fútbol, por, el, por el, este deporte popular y por todo esto, deberíamos apagar los televisores y Ir otra cosa, pero bueno, el corazón por ahí es mucho más fuerte No sé, a ver, contame vos cuál es
1: No, todo lo que vos decís Yo lo firmo abajo, porque es así Nosotros tenemos un sistema de información Que está basado no en la falta de información Sino en la sobreabundencia de información No conseguimos procesar todo lo que nos viene Eso es verdad Y Necesitamos tener una realidad, digamos, mediatizada Que los, que los medios nos cuenten Qué es lo que está pasando Entonces, como vos decís nosotros, por ejemplo, sabemos que lo que pasa en Ucrania, pero no sabemos lo que pasa en Palestina, no sabemos lo que pasa en el norte de Siria, no sabemos uh -huh. lo que pasa en Yemen, por ejemplo, porque los medios tampoco lo ven. ¿Y por qué no lo ven los medios? Ahí, ahí quería llegar. En un primer momento yo pensé que posiblemente era porque el gobierno de, de cómo es, el gobierno de, de, Qatar se había opuesto un poco a las multinacionales, viste que no se puede uh -huh. vender cerveza y la multinacional de cerveza norteamericana a pesar de que no tiene un fútbol, pesa fuertísimo la FIFA, fuertísimo, o fuertísimo, para hablarlo en el español más, más antiguo. Eh, acá en Brasil hay una ley que prohíbe que prohíbe que se venda cerveza en los estadios de hace tiempo, hacia, desde los principios de los años 2000, más o menos, para evitar la violencia. La Budweiser y la FIFA consiguieron romper esa ley, porque crearon un estado dentro de un estado. Vos fijate a qué punto. Pero después me entero, ayer me entero, que Qatar firmó un contrato de suministro de gas por 27 años con China. O sea que el gas de Qatar no va más para Europa en los barcos como iba. Sino que se da gas, va a ir para, y ahí comienza, bueno, esto no se, no se, no se hace un, un contrato. Bueno, nos sentamos vos y yo hacemos un contrato. Eso se negocia, se ve, se trabaja, se, se establece el precio. Es un proceso que demora mucho, porque un contrato de 20, acá a 27 años se fija el precio ahora, más allá de lo que puedan ser las oscilaciones del mercado. Y justo ahora, ahora que cae, que está ese contrato, aparecen las denuncias contra Qatar, las denuncias contra la, o sea, eh, Claro que lo que vos decís es verdad, pero ¿por sí. qué los medios de comunicación ahora salen a denunci denunciarlo como si se hubieran enterado recién? Gente, las filtraciones de la FIFA demostrando el pago de sobornos a Brondona, a Teixeira aquí de Brasil, a, a Platini, no. a Blatter, esto hace dos años que salió, hace dos años que se sabe esto. ¿Por qué ahora? ¿Porque empieza la copa? ¿O porque no. hay... Un o por, viste, yo, yo, no, yo no, no estoy diciendo nada, viste, Marchera, no estoy diciendo no estoy asegurando nada. Pero, viste... Como Hay
0: dice, muchas coincidencias, ¿no? Lo ¿viste? Que si tiene, si sí.
1: tiene oreja de perro, si ladra, tiene hocico de perro, cuatro patas, <ríe> y mueve la cola, viste, es difícil que sea un lobo, viste. Puede, puede ser, ¿no? Bueno, uno puede
0: <ríe> pero
1: Pero qué sé yo, me parece que son como decimos demasiadas coincidencias. Sí. Eh, Sí. Nos dice,
0: Agustina nos dice El Diego siempre denunció la FIFA Y lo difamaban los medios hegemónicos Maradona siempre contra Pinochet, Videla, Clinton Y hoy la FIFA negociando con el reino de Qatar Un reino creado por el reino de Arabia Saudita Creado y aliados de la corona británica Uy, cuánta razón tiene
1: Ah, absolutamente, tiene toda la razón E inclusive Diego se atrevió Lo que nadie se había atrevido a hacer a meterles un sindicato El sindicato sí. de los jugadores de fútbol Eso no se había Porque para ellos El, el, el jugador de fútbol Es una cosa que va y viene Como dicen, ¿viste? es una cosa que va y viene No es, eh, no es permanente los, los, los dirigentes sí son permanentes y justamente denunciando las condiciones, ¿no? Y ya que estábamos hablando del, del gato, miraste este meme que apareció aquí. Divino. Ay, sí,
0: me encantó, me encantó. me encantó. La es gase. el único
1: representante argentino que hay en la, en la FIFA de Argentina. Y vos sabés que yo no sé, no sé mucho de fútbol, Marcela. Yo te digo la verdad, no sé mucho de fútbol. Ah. Yo la verdad que escucho y no puedo hablar nada porque no sé de fútbol. Eh, sinceramente, ni vi el partido ayer de Argentina. No sé mucho Pero vos sabés que Está, re, digamos, reproduciéndose bastante Un hombre que sí sabe Llamado Chet Viale Un uh -huh. periodista argentino Que dijo que Argentina tenía tres problemas Para poder ganar la Copa Tres grandes
0: dificultades Ah, sí Excelente Me encantó
1: El bar sí. En primer lugar Porque el bar lo maneja gente eh, uh -huh. Ayer anularon tres goles Como dice <ríe> Como nos dice aquí Auguste Perina nos robaron tres goles. Con
0: respecto, con respecto al bar y después te dejo seguir comentando, se está sí. dando vuelta de que hay uno de esos, de esos tres que eh, sí. había, había omitido a un jugador de Arabia Saudita, o sea que la tecnología tampoco es perfecta. Bueno, no sé, se terminó, o sea fue, no creo que vuelvan para atrás.
1: Te mostraron un recorte, te mostraron sí. dos jugadores y no te mostraron otros dos que le estaban dando la, la habilitación. Eso te muestra la figurita de dos jugadores. Bueno, este con relación a este tenía un poquito del brazo adelantado, pero faltaban dos. O sea, es siempre el que narra, el que narra la historia, crea la historia, puede crear la historia. Bueno, decía uno de eso, eh, que era es La otra es que algunos jugadores realmente están, han llegado un poco, digamos, con algunos problemitas físicos. Y el tercero es justamente... La más eso. importante. La más importante es que lo tenemos, tenemos un gato ahí adentro, un gato malo, <risa> que, que no quiere que Argentina le vaya bien porque eh, en, en su espíritu
3: mezquino,
1: absolutamente Exacto. mezquino, piensa que si a Argentina le va bien va a ser recogido Políticamente por el gobierno Actual y este, y este Pero no
0: solo, es... yo quiero saber Qué está haciendo ahí, qué negocios ah, Claro eh, Porque para <ríe> estar sentado con ellos Hay un montón de negocios atrás Que está haciendo
1: Entonces, una eh, FIFA ¿viste?
0: <risa> Obviamente, que nunca está eh Nunca está en la FIFA, acá en Suiza En, en Zurich, él nunca está Ya hemos ido varias veces Él nunca está, pero bueno Está en la entonces,
1: yo no sé nada de fútbol, pero la única cosa que yo sé de fútbol es que esa asociación FIFA la, la creó Blatter con la idea de darle sí. cuatro o cinco canchitas de fútbol y algún poquito de plata, ese que le sobra, a algunos países pobres para tener los votos cautivos, ¿viste? Y eso sí, también obviamente. Se ha en una caja de recaudación, que lo han puesto justamente a uno de los grandes recaudadores, no, no en vano, ¿no?
0: totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y, y aparte en, en un país donde el derecho humano es la silla, decimos acá la silla, la, 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 la base eh, como es Suiza bueno hay un libro, hay un libro de los años eh, 90 que dice la Suiza lava más blanco así que viste hemos no de joder, no pueden haber tantas contradicciones, pero bueno la Suiza es neutra en fin, y eh, lo que sí quiero hacer ver a la gente, esto siempre, lamentablemente, queda entre nosotros, pero miremos estas fotos, tengamos en cuenta de que futuramente, si Macri se postula, fíjate, fíjate con quién negocia, fíjate qué, dónde se mete y, y cuánto le importas vos como argentino. Fíjate mucho en todo eso para, para votar, para saber. Si bien hoy tenemos algunos errores, como decía recién la, compañía, la compañera Elena, no va a ser lo mismo, eh, nada es lo mismo. Tenemos, tenemos las contexturas, eh, los contextos actuales políticos y geopolíticos son otros, vamos avanzando. Teníamos que sacar a Macri del, del de, ese, de ese poder, entonces por eso se hizo esta, esta, este frente de todos. Sigamos adelante, sigamos unidos y sigamos siendo la oposición y tengamos confianza, porque hay muchísimas cosas positivas que sí se están haciendo en el gobierno actual y que no se están viendo, como hay otras también, como hay otras negativas. No te digo que no, no te digo que no aumentó eh, el, el hambre en, en Argentina en este momento. Pero hay muchas cosas positivas, muchos crecimientos. Se está dando ahora un aumento, dieron un aumento de la tarjeta alimentaria, la que antes se llamaba tarjeta alimentaria, Ramiro. Esto me parece muy importante. Se han dado bonos a los jubilados también para ahora, para Navidad, que también me parecen importantes. Se, se van haciendo pequeñas cosas dentro de la contextura geopolítica que hoy tenemos, que no es la misma, no es la misma de hace, eh, en, en el 2011, 2015, cuando éramos la patria grande, unida y organizada. Entonces, bueno, salgamos adelante. Sí, no,
1: parte un poco, como dice Rashid, digamos, sí. eh, eh, en consonancia con lo que vos estás diciendo, esperemos un poco, porque la situación del año que viene va a ser una situación totalmente diferente. Vamos a tener el gasoducto, no vamos a tener que gastar 8 mil millones de dólares comprando gas, vamos a tener una recuperación de la industria mucho mejor. Está faltando mucho, está faltando que esa recuperación económica llegue a los bolsillos de los trabajadores. Eso es verdad. Va a llegar, ciertamente va a llegar, porque si no este gobierno se suicida. Pero uh -huh. lo peor, como decís vos, eh, del otro lado no está la me lo mejor. Eh. No está lo mejor. Del otro lado está el caos. O sea, o, 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 o nos vamos alejando del abismo o nos caemos al vacío. ¿viste?
0: Exactamente, totalmente muy buena comparación Bueno, vamos a dar, a anunciar ya casi en el final del programa Dos tristes noticias que nos nos siguen llegando esta semana Lo que pasa es que nosotros pensamos que somos eternos Pero ya estamos viejos hasta mismo nosotros, che Cherrami, qué bajón esto Sí, la primera es Argentina está de duelo Sabíamos que en algún momento iba a pasar Porque obviamente tenía 94 años Pero no ahora, no sé, porque esa esperanza de que Eva Eve es eterna, ¿no? Y bueno, el domingo a las 9 de la mañana ya estaba internada y falleció Eve de Bonafini, una de las fundadoras de eh, Madres de Plaza de Mayo. Eh, la recordamos, aquí tenemos un, un videito cortito, creo que está en el final, no sé si lo tenemos para pasar, aparte de las fotos, eh, Eve luchadora, Eve mm, pensando en los otros, Eve, eh, Eve en la patria, como ella decía a las madres los parieron los hijos, ¿verdad Randy?
1: Sí, 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 absolutamente de acuerdo, eh, y es muy interesante lo de lo de Eve Marcela, es muy pero muy interesante porque eh, fue una lección de vida que ellas enseñaron y que ellas aprendieron y enseñaron porque ellas sí. no tenían un manual de militancia ellos crearon ellas ellas crearon el manual de militancia lo fueron haciendo de a poquito lo fueron eh, como es lo fueron creando de a poquito lo fueron perfeccionando vieron lo que funcionaba lo que no funcionaba tuvieron que como ellas dicen hasta aprender a cómo se hablaba en una asamblea porque uh -huh. iban participaban y no les daban voz entonces es una cosa, digamos, es eh, fuerte, fuerte que se nos haya ido. Y yo creo que, de alguna manera, el mundo es injusto con Eve de Bonafini, uh -huh. porque debería haber sido premio Nobel de la Paz, eh, debería haber tenido mucho más, eh, como es, mucho, mucho más reconocimiento. Ella eh, no quería
0: ella <risa> no quería eh. ojo que no
1: quería sí yo sé que no quería pero la lucha que ellas hicieron por los derechos humanos fue única Totalmente. yo, sí, yo sí. sé que yo sé que hubo gente que hizo muy bien muchas cosas no la misma eh, los de la, la Liga de los Permanentes de los Derechos Humanos hizo muchas cosas, muchas cosas, el trabajo todo de, de, de ir por todos los juzgados y las comisarías recopilando ese trabajo de hormiga, las denuncias hechas, los avios corpus presentados y rechazados, y todo ese tipo, fue un trabajo muy pero muy interesante. También lo mismo podemos decir del de, 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 de como es de lo, del sector ecumérico también, de los padres, que también ayudan uh -huh. muchísimo. Cada uno fue aportando, pero el trabajo de, digamos, kamikaze, de ponerle la cara en las calles y de visibilizar y, y de no quedarse únicamente en el tema de los desaparecidos. Ellas tenían universidad, Exacto. querían Exacto. que los jóvenes vivan bien, querían que a nadie le falte la comida. Ellas estuvieron presentes en muchos otros actos y manifestaciones de otros tipos de derechos humanos. No fue solamente la cuestión de los desaparecidos. eso me de acuerdo. ¿no? Y, y bueno, y la gran enseñanza, ¿no? la venganza nunca. Justicia sí, venganza no. Eso me parece que es fundamental. Hay,
0: hay una caricatura que dice, usted está eh, criticando a Alberto Fernández, a su, a, a, al gobierno actual por supuesto, ¿Mm? pero no es compañero, por supuesto, por eso lo critico, a los compañeros se los critica, al enemigo se los combate. Y Ay. Eve no se guardó nunca nada, y ella es lo que siempre dice, no hice lo que quise, dije lo que quise, eh, por eso mañana jueves, en la, en la marcha de todos los jueves de las madres de la Plaza de Mayo están todos y todas los que puedan llegar hasta ahí, eh, llegarse a la Plaza de Mayo para hacer un gran homenaje, porque ya quería el día que me muero, no lloren, no lloren, bailen, canten y sigan militando. Seguimos levantando la bandera de Eve de Bonafide.
1: Y nos vamos con Eve, Marcela.
0: Bueno, nos vamos con Eva y recordando que, bueno, lamentablemente, pese a sus contradicciones, eh, recordemos lo que fue culturalmente también Pablo Milanés, que acaba de fallecer, también enfermo, en exiliado, en exiliado, no, autoexiliado, en España. Bueno, un abrazo, grande gracias. Ay, ya, gracias.
1: Perdón, perdón, ya que estamos con sí. las noticias tristes, ayer se no, falleció, que también basta. era con Carlos, también, otro... Sí el eterno compañero y el como el compositor de las canciones de Roberto Carlos, una persona muy querida acá en Brasil también, el uh -huh. eterno tremendo, eh, también falleció ayer, eh, bueno, o sea, un día bien sí, triste.
0: Bien ¿no? triste, sabes que hoy un compañero me dijo pero por qué se están muriendo todos los buenos y Magneto no se muere? <risa> es verdad. Directo, ¿viste? Bueno, sí. mandamos un saludo a nuestros compañeros de FN Impacto, donde nos pueden seguir todos los domingos a las 8 de la noche. Batuque en la cocina también lo pueden ver por Facebook, YouTube, YouTube, eh, Twitch, eh, Twitter y también por iVox. Eh, vamos a hacer un sistema de programas grabados porque eh, a partir de la semana que viene, vamos a ver, eh, creo que no vamos a hacer más en vivo, pero ya te lo vamos a comentar, Seguimos en Facebook y en todas las redes sociales. Abrazo grande a todos y todas, gracias por acompañarnos y a vos, Ramiro, un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, Marcela.
0: El enemigo está nervioso
5: y cuando el enemigo se pone nervioso porque tomamos las fábricas o las tierras o los lugares es porque estamos en el buen camino sin los patrones las fábricas funcionan sin los trabajadores no porque los patrones son los que se llevan todo y se chupan todo así que esta maravilla de tener más de 200 fábricas tomadas en el país estoy orgullosa de estar aquí porque siento que la lucha de nuestros hijos, está cada vez más viva y en cada trabajador que representa a nuestra clase, a la clase que tenemos que defender, por la que tenemos que luchar, por la que tenemos que pelear. Revolución no es salir a tirar tiros, es esto. Es tomar una fábrica, es tomar una tierra, es ponerlo a trabajar. Es lo más revolucionario que se está haciendo en este momento. Y es la envidia y el ejemplo para el mundo entero, no solo para la Argentina. Muchos pueblos de Latinoamérica están mirando Sanón. ¡Basta de abrir merenderos y comedores! Abramos fábricas! Abramos lugares de trabajo, cooperativas! ¡Esto es lo más hermoso que nos puede pasar! ¡El país está prendido fuego! ¡Pero esto es el fuego más grande que podemos prender! ¡Que es que otros compañeros se animen! se animen, porque ustedes demostraron que se puede, que es posible. Esto es una cosa enorme e inimaginable. Las Madres apoyamos y aprobamos todo lo que se haga, nada es ilegal. Basta de la legalidad de ellos. Esta era nuestra legalidad, la toma por derecho propio de fábricas, de calles, de plazas, de lo que venga, compañeros, de tierras improductivas, tiradas de los más ricos. Nos pertenecen, son nuestras y tenemos la obligación de tomarlas. Y no es regalo de nadie, es nuestro derecho que nadie nos lo puede quitar.
4: Gracias. Porque na cozinha a cozinha não quer Por causa do pato que eu queimei meu pé Não moro em casa de conta